0: Episódio número 4 O estudante Listas de leitura Revistas Cursos online Webinars Podcasts E-books Livros físicos Estudos de caso Artigos Estatísticas Plataformas de informação Webinars Google Analytics Questionários Vivemos uma cultura de data Uma cultura que nunca antes acedeu a tanta informação em tão pouco tempo as grandes decisões nas assembleias das maiores empresas do mundo são tomadas em torno de argumentos estatísticos e de uma análise qualificada de dados. Metodologias como o Design Thinking, o Scrum e outros processos focados na solução estão a entrar em muitas organizações e a serem utilizados por empreendedores, premiando áreas como a saúde, a educação as finanças, o marketing e os recursos humanos. Optimizam-se soluções e melhoram-se experiências de cliente. Sistematizam-se processos, desde a planificação de ações até às decisões e à tomada de ação. E assim vão-se transformando organizações inteiras. Indo da liderança aos vários departamentos, caminhamos enquanto sociedade a passos largos para novas formas de fazer negócios e de nos relacionarmos à medida que a inteligência artificial ganha espaço no nosso dia-a-dia. -dia. Chegamos, assim, ao episódio número 4 do Holy e ao arquétipo do estudante. O estudante move-se sempre na busca de conhecimento. O conhecimento é o seu Holy Grail. Ele tem uma curiosidade infinita e é capaz de passar horas e horas e dias e dias e meses a procurar a investigar e a aprofundar o que lhe motiva maior interesse. É o um menino dos porquês. É rápido mentalmente a recolher, a conectar e a sintetizar informação. O seu foco está sempre em encontrar soluções que tenha como principal fundamento um tratamento clínico e incisivo de informação vinda de fontes fidedignas e que tragam modelos de organização que simplifiquem e organizem a vida de todos. Premissas, inferências e lógica. Adoram partilhar informação e podem ir de engenheiros, cientistas até cozinheiros. Um exemplo típico de uma marca pessoal com um estudante é a Julia Child. O seu livro de quase 800 páginas com o nome Mastering the Art of French Cooking foi feito com uma atenção extrema ao detalhe. E foi um livro em que ela, antes de lançar, insistiu que as suas receitas fossem testadas por outros cozinheiros americanos, porque ela, ela, ela era inglesa, era britânica, e, e queria ter a certeza que havia uma correspondência dos ingredientes, uh, ou uma, uma correspondência perfeita dos ingredientes que ela tinha aos do mercado americano. E, portanto, ela insistiu que as receitas fossem testadas por outros cozinheiros americanos e no seu livro encontramos várias ilustrações e uma atenção minuciosa um, aos ingredientes e aos processos. O seu programa de televisão foi o primeiro na televisão a ter legendas, porque ela insistia que queria que o programa fosse uh, acessível a todos aqueles que não podiam escutar uh, para os surdos. E, no fundo, o seu programa deu origem a um segundo livro, onde partilhou muitas das notas que foi agregando, que foi compilando ao longo dos 10 anos em que esteve no ar. Ela é um exemplo típico. De alguém que tem este arquétipo de estudante, apesar de muitas vezes nós o confundirmos com outro arquétipo que está na mesma, na mesma família, que é o arquétipo do professor. Na verdade, ela é ensinava, não é? Mas a, a diferença entre um professor e um estudante é, é muito interessante, porque o estudante, aquilo que ele faz, é de facto ele ter uma precisão, uma atenção detalhista e uma veneração pelo conhecimento. Então, um, normalmente, pessoas que têm este arquétipo são pessoas que um, são muito, um, muito organizadas, fazem muitas listas, adoram organizar informação, adoram dossiês, adoram cadernos, têm imensos cadernos espalhados por todo o lado, com imensas notas. São pessoas que valorizam uh, e gostam de criar os seus próprios sistemas de organização uh, de informação. No que diz respeito à comunicação, uh, o estudante nem sempre ele é muito falador. Na verdade, é um dos aspectos que o distingue um pouco do professor, porque o estudante, uh, ele comunica uh, sempre uh, focado na optimização da passagem de informação. Então, ele sente-se motivado e, e, e feliz sempre que tem a oportunidade de partilhar alguma coisa que aprendeu com outra pessoa. Então, é aquela pessoa que envia uma mensagem ou que é capaz de dizer, enviar um WhatsApp, olha só o que eu vi hoje, olha o que eu aprendi, e às vezes a outra pessoa nem está propriamente muito ligada àquele, àquele contexto ou àquele conceito, Uh, mas uh, há um prazer imenso na partilha de conhecimento. Então, a comunicação é muito mediada por, esta, por, este, por este canal de passagem de conhecimento, que é uma passagem não vertical, mas é uma partilha quase de igual para igual. Então, ele, uh, isso não significa que ele fale muito, na verdade. Muitos destes de, destas pessoas que têm este arquétipo, o que acabam por fazer é tornarem-se muito precisos na forma um, como comunicam porque mais do que um, do, do que uh o gosto pessoal pela partilha, o objetivo está sempre focado na, no, na passagem precisa de informação ao outro. Então, quanto mais clara, mais sintética, mais organizada for a comunicação, melhor uh, é para estas, para estas pessoas. Então, isto diz-nos, de facto, que um, a utilização de, de, de informação e a passagem de informação de uma forma clara é uma tendência cada vez maior no mundo em que nós vivemos. E este, este foco na clareza e na organização de conteúdo é algo a, a que nós temos que ter cada vez maior atenção. Então, quando comunicamos, por exemplo, com alguém que está neste contexto e que tem esta necessidade, temos que perceber que se queremos que a nossa comunicação seja eficaz e que a nossa mensagem passe, temos que de alguma forma respeitar e considerar esta necessidade uh, que este tipo de pessoas têm de ter informação, de ter uma fundamentação mais, um, mais técnica e mais precisa da informação uh, ou do argumento que estamos a passar. Os estudantes são uma espécie de arqueólogos do conhecimento. Então, eles escavam, 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 escavam e não terminam sem sem que sintam uma 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 certeza de completude, de realização na sua busca. Então, quando começam uma investigação, eles sentem que têm que levar até ao fim. E este levar até ao fim é, no fundo, uma resposta, por um lado, ao seu sentido de curiosidade, mas, por outro, a esta necessidade de perceber como é que as coisas realmente funcionam, como é que elas realmente são feitas, como é que realmente se processam. Importante portanto, a sua investigação tem como sol fértil a capacidade extrema de colocar boas perguntas. Então, um bom estudante... É aquele que sabe colocar as perguntas certas, que não perde tempo com as perguntas erradas. E isto dá-nos uma pista também do que é que nos é pedido neste momento. Esfocarmos uh, as nossas, uh, o nosso tempo e o nosso, a nossa mente, um pouco como a Mafalda, do Kino, uh, do ilustrador em é fazer boas perguntas, em é fazer as perguntas certas, em é estarmos atentos e observadores da realidade, porque o estudante é um eterno observador, ele é extremamente detalhista e atento ao que se passa à sua volta, e quando chegar o momento e tiver o insight uh, certo, colocar a pergunta certa no momento certo. E é aí que ele consegue também... Um, alcançar muito do que é o seu conhecimento. Um outro exemplo um, de alguém com este, com este arquétipo muito vivo é Jane Goodall, não é? que passou uh, imenso tempo a estudar chimpanzés e que um, se dedicou diariamente, todos os dias, a colocar os seus binóculos e um, progressivamente aproximar-se mais e mais do seu foco de investigação, que eram os chimpanzés, e conseguir a partir daí retirar informação através das suas notas, através da repetição constante de pequenos exercícios que foi fazendo com, um, com os chimpanzés durante, as suas, um, durante a sua estadia na Tanzânia. Algo muito interessante no estudante é a capacidade que ele tem de assumir um papel quase neutral em relação ao próprio conhecimento, ou seja, ele não toma parte, ele mantém sempre um, um, um espaço de integridade que lhe permite ter liberdade para encontrar as suas próprias respostas onde e com quem ele considera que são as fontes mais uh, figo-dignas. E isto faz uma total diferença, porque esta neutralidade permite que ele se liberte de preconceitos e de uh, normas que, de alguma forma, poderiam macular uh, a sua chegada a um conhecimento mais puro e mais refinado. Olhando para, um, para o nosso primeiro arquétipo, aquele que uh, lançou o repto, a esta nossa viagem ao longo dos três arquétipos, o terapeuta. Sabemos que esta jornada que estamos a fazer um, ao longo do de, de debruçar não é, sobre estas forças arquetípicas é uma jornada de cura e, portanto, aquilo que eu hoje gostaria de deixar aqui é, é a partilha do lado mais desafiante deste arquétipo e o que é que de verdade nós temos que estar mais atentos, especialmente numa fase em que estamos a ser alvo de tanta, tanta informação e que se torna quase um desafio dobrado o decidir e o focar o que é que realmente é importante para nós e para a nossa jornada e para os nossos objetivos e muitas vezes o que acontece é que esse excesso de informação em vez de ser utilizado de uma forma qualitativa acaba por ser usado de uma forma distrativa, é? afastando-nos das nossas próprias conclusões e da nossa própria capacidade de encontrar também para nós as respostas certas então este estudante não apareceu aqui por acaso, certamente. E ele vem dizer-nos que, às vezes, o estarmos com os olhos e com a cabeça demasiado dentro de um livro pode também ser uma fuga. Então, muitas destes, destes, destas fases em que nós estamos mais fechados, mais recolhidos dentro do conhecimento das coisas... É importante perguntarmos se o estamos a fazer porque uh, é a altura de o fazer ou porque estamos perdidos numa visão demasiado micro da nossa realidade. Então, quando estamos com os olhos postos dentro de um livro, perdemos a capacidade de fazer um zoom alto é? e de conseguirmos elevar a nossa consciência a uma visão mais uh, macro da realidade, da nossa realidade e da realidade que nos envolve. Uma outra questão que é extremamente importante é que às vezes, este excesso de informação. Eu lembro-me sempre do, do filme do Indiana Jones, em que ele recebe dos extraterrestres, um, um penso que era uma caveira cheia de informação. Um, ou seja, o filme era todo focado nisso e depois o, o vilão acaba por conseguir, e a cabeça dele explode porque explode porque há um excesso de data, há um excesso de informação. E, e numa época em que nós valorizamos tanta tanta informação, vale a pena perguntar até que ponto é que ela não é excessiva? Até que, até que ponto é que as nossas estruturas mentais e psicológicas suportam tanta informação? Até que ponto é que não devemos de alguma forma, ou devemos de alguma forma, um, resgatar a capacidade de, de, de sintetizar e de filtrar essa informação, mais uma vez tendo em conta aquilo que são as nossas necessidades. Outra questão muito interessante que aparece neste arquétipo, quando ele está numa, numa posição mais desarmoniosa, é... Um, é a utilização desta, desta observação, desta, desta posição quase não participativa da própria realidade, como uma forma de eu, me, de eu me afastar do contacto e da relação com o outro. Todos nós temos hum, imagens ou, ou, ou na memória daquela pessoa que era considerada o geek, não é? o nerd, na nossa, na nossa sala, nas nossas escolas, nas nossas aulas, nos nossos tempos de adolescência e normalmente eram pessoas que tinham de facto algum desafio uh, na sua uh, interação com o outro não é então de alguma forma utilizavam muitas vezes os livros e o conhecimento como uma fuga como, uma, como um afastamento uh, dos seus próprios sentimentos, das suas próprias emoções então o conhecimento muitas vezes quando estamos em desequilíbrio e quando estamos constantemente à procura de mais coisas, de saber mais coisas de saber mais coisas muitas das vezes pode uh, refletir uma, uma inadequação ou um, um afastamento daquilo que realmente estamos a sentir no momento então o conhecimento é utilizado muitas vezes como fuga, no meu trabalho uh, recebo Uh, e tenho recebido ao longo dos anos muitas pessoas e especialmente mulheres que um, porque não querem na verdade porque não se sentem prontas porque sentem que não são ainda um, o suficiente que não sabem ainda o suficiente para se comunicarem acabam muita, muitas vezes por se esconderem esconderem informações contínuas em certificações, em livros que continuam a comprar e quanto mais fazem, quanto mais cursos fazem, quanto mais certificações tiram, quanto mais livros leem, mais se sentem inadequadas e insuficientes. Então isto é uma sombra deste arquétipo. É importante usar o conhecimento para nos empoderarmos e não para nos desempoderarmos. Isto leva-nos para um outro ponto que é super importante. Como comecei por partilhar convosco, nós vivemos numa época em que a data, a informação e até a inteligência artificial estão a ganhar cada vez mais espaço. E o que acontece é quando nós estamos a comunicar, num ponto de vista um, factual, documental e 100% focado uh, na informação, se não conseguirmos equilibrar, essa passagem de informação com a conexão emocional, metade da informação não chega ao outro. Então, é as emoções, é a nossa capacidade de nos conectarmos através do coração, que nos diferencia de um robô. É não aprender a equilibrar o conhecimento com a emoção que está a verdadeira sabedoria, que está o verdadeiro valor do conhecimento. Lia há algum tempo, algumas semanas, um artigo uh, na HBR, na Harvard uh, Publications, em que um, uh, se partilhava o facto de muitas empresas, muitas organizações estarem a apurar a sua cultura organizacional, muito focada na questão da data, muito focada na questão da informação. E isso uh, é fundamental, é importante e é, e é o caminho. Ao mesmo tempo, uh, lia uma crítica ou lia uma, 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 uma nota de que era importante que os líderes destas organizações não voltassem atrás e tomassem decisões apenas baseadas no instinto. Ao mesmo tempo que isto faz todo sentido, eu acho que é importante percebermos com este estudante que é impossível nós eh, basearmos a nossa ação e a nossa aprendizagem apenas na recolha e na sintetização de informação. Então, é como se nos fosse pedido para, neste momento, sermos capazes de sincronizar a forma como eh, apreendemos, percepcionamos, eh, colecionamos, selecionamos e filtramos a eh, informação seja usando o hemisfério esquerdo, seja usando o hemisfério direito. Então, trazer os dois hemisférios, mais uma vez, para essa capacidade de apreensão, de organização e de entrega de informação. Se ficamos apenas num dos extremos, ou em decisões excessivamente instintivas, ou em decisões baseadas em informação, um, perdemos muito daquilo, que, muito daquilo que a realidade tem para nos mostrar. Quando isto acontece, quando não conseguimos criar um verdadeiro equilíbrio entre os nossos dois hemisférios, muitas das vezes ficamos demasiado presos ao valor da informação pela informação e tornamos a nossa comunicação mais arrogante, mais... Um, mais dura, mais crítica mais com um toque de superioridade intelectual e quando estamos nesta posição a verdade é que não conseguimos chegar ao outro e portanto o outro independentemente da imensa qualidade daquilo que nós temos para entregar, o outro não vai absorver, é como se criasse um escudo uh, e, não, uh, e se recusasse a ouvir seja o que for tu possas estar a dizer. O estudante convida-nos a disponibilizarmos a uma experiência holística de ah, integração, de recolha, de conhecimento. Então, a criarmos experiências em que nós possamos ah, aceder à informação ah, simultaneamente de um modo intuitivo, e aqui quando digo intuitivo, digo através de outros canais que provavelmente Uh, não os mentais portanto o corpo através do corpo, através das emoções através das sensações através da experiência estarmos atentos à subtileza na forma como essa informação nos chega e como é que ela ressoa no nosso corpo nas suas várias dimensões e ao mesmo tempo que ganhamos essa sensibilidade aí sim conseguirmos traduzir essa informação uh, de um ponto de vista claro sintético, conciso e minucioso uh, utilizando as nossas estruturas e os nossos recursos mentais. Uma outra questão uh, que também pode aqui aparecer é que normalmente o estudante ele nunca se sente preparado, ele nunca se sente que sabe o suficiente, então pessoas que conheço clientes que têm este arquétipo uh, têm algumas fixações mentais que os impedem de avançar, porque nunca se sentem preparados para avançar. Então a questão aqui é, até que ponto é que tu precisas de saber tudo para que des o primeiro passo. Até que ponto é que essa, essa tua desculpa de que não sabes ainda o suficiente não esconde uma questão mais profunda como uma questão de valor próprio, uma questão de autoestima, uma questão de, de confiança, pessoal? Até que ponto é que não dar o primeiro passo com aquilo que tu já sabes no momento, reconhecendo que isso já é bom, pode não ser excelente, pode não ser 100%, mas já é bom, é o que é preciso neste momento para que tu cries o movimento certo na tua vida. Então, o que o estudante te vem pedir é que tu, de vez em quando, retires a cabeça dos livros, dos cursos, de tudo aquilo que te chega cada vez mais e com maior qualidade, e que respires, que consigas olhar de uma forma afastada, de uma forma mais larga, para aquilo que é a tua vida e para aquilo que tu precisas de saber, sim, agora, e que te desembaranhes, não é? Não deixes que o conhecimento ou com a falta dele, com a tua, uh, o teu perfeccionismo, a tua vontade de saber mais e de saber melhor, te impeçam de criar um, uma nova forma de vida. Então aproveita tudo aquilo que te está acertado agora, aprende exatamente aquilo que tu precisas para alcançares e para caminhares rumo à direção que tu procuras e que tu estabeleces neste preciso momento. E não te distraias com demasiado conhecimento, não te distraias com o medo de não saberes o suficiente. Continua a alimentar e a nutrir a tua capacidade de, de expressar as tuas opiniões, mesmo que elas nem sempre vão de acordo com aquilo que é informado, que é veiculado. Participa, participa ativamente na tua vida, na tua realidade. Não te escondas, nem escondas os teus sentimentos e as tuas emoções atrás do conhecimento. Neste momento em que nós tivemos tanto tempo em seclusão, em que nos foi dado tanta coisa para aprender, para fazer, para para integrar, não é? Em que tivemos nunca tivemos tanto acesso a tanta informação de qualidade e grátis, não é? Muitos de nós utilizámos uh, tudo isto como uma fuga para a frente, não é? Uma fuga daquilo que estávamos a sentir. Então o conhecimento não é uma fuga, o conhecimento é uma ponte por algo muito superior a nós. Então, quando tu pensas e focas a tua atenção apenas no teu mental e te esqueces do teu corpo e do teu coração, tu não permites que o conhecimento que tu estás a integrar e que estás a, a, a recolher, te possa levar de uma forma mais elevada a uma versão melhor, melhorada de ti, porque é apenas uma versão feita numa pequena parte tua, que é a parte mental, que é a tua inteligência mental. E esquece o desenvolvimento e a participação de todas as outras partes que também te compõem e que são fontes uh, igualmente seguras e seguramente diferentes de absor absorver informação, mas que te trazem também e te acrescentam como ser humano. Esta é uma altura em que vamos ser convidados, muitas vezes, a dar um primeiro passo sem termos a certeza do que vem a seguir. Por isso, sim, procura, aprende, rodeia-te dos melhores professores, dos melhores mentores, daqueles que te podem realmente suportar no teu caminho e te podem ajudar a levar mais longe. Mas lembra-te que no final, há de chegar a uma altura em que tu não vais ter nenhuma fonte. Nenhum suporte humano, ninguém que te possa dizer com toda a certeza que te possa dar informação que tu gostarias para que tu avances sem risco. Há uma altura que para crescer tu vais ter que arriscar caminhar sem a informação que gostarias de ter. E nesse momento é o momento em que tu trocas a informação pela fé. E todos nós vamos passar por isso. Então, começa a treinar esse equilíbrio entre o conhecimento e a fé. Para que no momento certo, no momento em que fores convidado ou convidada para dares o primeiro passo. Não percas a oportunidade por causa do medo ou por causa da incerteza. Faz a tua parte. O resto, o resto é mistério. Até para a semana.